0: 大家好，欢迎收听远方周末计划，我是站长 TC。这次啊，算是一个有点有一点临时的节目，因为上周末非常迟到的看了一部电影，有种啊，怎么才看到的这么一个感慨。呃，言外之意就是这片子我巨推荐啊！这部电影呢，就是扬名立万。这部电影总体的感觉啊，就是我看了一下大家的评价，感觉评价还不错。然后当时的热度一度也是非常高啊，但是我录的时候确实这热度已经降下来了啊。但是我们本身就是一个没什么热点的节目，就这么先聊聊。呃，我呢是看了一些评价，包括一些媒体的节奏啊，必须得说，就是啊、呃，貌似啊，貌似好像飓风自己也是这种说法，就很有意思。他说这是一个剧本杀式的电影。啊，所以在说正题之前，我我想先纠正一下啊，可能是不是因为剧本杀这个玩法这几年实在是太火了，就拿它当一个噱头？但是我觉得真没必要，因为这个必须得纠正一下，确实里面存在很多什么角色呀，他按照自己的设定，然后因为要隐藏一些身份，然后就自说自话的一些情节。而且这个主角团队的组成，它正好是一波电影人啊，有有制片呀，有这个三流的导演呀，有编剧，呃，有一个老戏骨，有一个女一号，有一个武打演员，然后有顾问等等，这么一大帮人物，然后呢聚在一一块堆儿，弄到一个密室里，然后讨论一个真实案件如何改编电影这么一事儿。就听起来啊，确实好像有点像剧本杀似的，没毛病，啊，但是不是说这这东西只要涉及剧本啊，然后涉及这个这个丰富的一些人设呀，各有各的故事，各有各的这个隐瞒的东西，然后再再来一个什么集中推理，这个东西就是剧本杀了？我觉得其实，呃，有一点反过来了。因为咱这么说，悬疑啊、推理小说啊，还有这些悬疑片啊，这个远比剧本杀它诞生的要早得多。这个剧本杀其实本身就是脱胎于这些东西，然后呢，他他根据这些东西的一个做出了一套玩法，然后就把平常咱看的推理小说、悬疑片，它变成了一可以可以互动的一个模式，它搬到了线下。所以说，他所有的玩法规则都是套用推理小说嘛？啊，都都是套用他原来那些模式嘛。而且哈，也不是说好家伙，一帮人坐一块这个叨叨拉拉，然后这这东西就近似剧本杀了。因为你要这么说，呃，早在上个世纪五十年代，对吧？有一个电影叫《十二怒汉》，这个后来也翻拍了无数次啊，包括咱呃国内也翻拍过。就是一大帮人，然后在一个固定的空间里坐一块儿，就嘴遁啊，然而且他那个空间比《扬名立万》这个电影的空间还要小，呃、啊，然后就最后就是各种还原这个案件的真相。而且我觉得啊，硬要说剧本杀的话，那咱都别说《十二怒汉》了，我觉得张艺谋的《英雄》啊，不也是这状态吗？啊，然后刺客无名跟这个秦始皇说了，啊，陛下，当年这个残剑和飞雪啊，我怎么怎么跟他们打啊,啊，然后怎么离间他们的，然后秦始皇说 ，no no no， 啊，残剑飞雪的性格我了解，这个剧本我认为是这样的，然后就说啊，这个剧本怎么怎么着，然后最后没辙了，然后无名又说，啊、我我还是说实话吧，然后真实的故事又是啥啥啥。所以你看，其实他们也是在拼凑一个剧本那你要说的话，那那这也就是剧本杀了呗，对吧？但是那个年代啊，还没有剧本杀这个这个玩法呢。所以我觉得咱们就把这个电影踏实的啊，咱当一个悬疑片就好，就不用贴各种什么什么标签而且我觉得，如果作为剧方的话，也不需要去拿剧本杀这个东西来当来当他的一个噱头。但是确实啊，有一点就是，这个片子它给我一种舞台剧的感觉，包括这个推荐我看的这部电影的人啊，本身就是我们的一个听友柴柴同学啊，应该是说，就是当时他推荐的时候就说有点像舞台剧，然后我看了之后也觉得，哎，确实有点啊，当然也是因为一定程度是因为这个原因。就造成我最后看这个片子的时候，我觉得我甭管是迟到还是不迟到啊，只要这个片子没下线，我就一定要跑到电影院我去看这个电影。为什么呢？是因为啊，我太喜欢这些演员了。其实刚才说，除了场景啊比较局限，而且本身也是一个某个夜总会本身就有舞台，它它像舞台剧。呃，同时我也觉得他的这些演员的构成特别容易让人想起舞台剧，所以咱咱开始说正题啊，就是咱说一下这个演员，这帮人你看啊，甭管是老的少的，甭管男的女的，都是功底十足的一些演员，甚至啊，还真是有一些什么舞台剧啊、话剧或者说情景喜剧的一些经验。因为这个，你想情景喜剧本身就跟话剧有点类似，而且咱就就算不说是情景喜剧，单说喜剧，我觉得它也是一个非常考验演技的一种剧种，对吧？你看这演员又得又得闹将起来啊，然后又不能太尬，然后你又得贫，但是贫的吧还不能招人烦，这个火候其实特别难掌握。所以你看现在有些呃流量演员。啊！你发现他一演喜剧就原形毕露了，就明显就开始用力就过猛啊！但是你看扬名立万的这些演员啊，虽然虽然不是都是一线啊，应该应该说都不是一线啊，但是他们的演技绝对是一线的。咱可以一个一个说啊，你看演这个其中其中这个电、呃、不是一帮电视人吗？有一个三流导演。这个演员喻恩泰熟悉他是通过《武林外传》吕秀才演喜剧出身啊，但是呢，实际上他是话剧出身，他有很深的这个话剧功底。记得我当时看一个介绍，也是说他是在牛津当过一段时间的交换生，是在那边专门学了莎士比亚的戏剧。然后来呢，就是在《武林外传》之后吧。他还演过很长一段时间的赖声川的《暗恋桃花源》，所以他其实他的功底就是话剧功底。然后这个另外一角色编剧，就是可以说是本片的男一号吧，尹正演的。尹正演的编剧啊，咱开玩笑，有时候经常说这哥们儿小吴彦祖啊，就长得确实挺帅的。然后虽然虽然不像吴彦祖那么高，但是感觉迷你版吴彦祖。呃，我觉得熟悉他的人很多，包括我自己啊，都是看开心麻花的那个电影《夏洛特烦恼》。但实际上，在此之前，尹正也是一个话剧演员，啊，他也是。然后另外一个就是这片子里，可以说我比较呃，也不是说最喜欢的吧，应该说是印象最深的两个演员之一，一个就是演那个。这里有一个老演员啊，就是说当年是演默片的，然后那个现在呢，现在自从出了有声电影之后，有点混不下去了啊。演这个演员的人是谁呢？是杨浩宇。我我知道他的时候啊，还是、啊、还得说到《武林外传》，准确来说是《武林外传》的续集，就是《龙门镖局》，他演呢演一个老镖师。就是当时我觉得老镖师那个形象被他演的就非常出彩儿，但是后来啊，我才知道，就是以前可能对他没什么印象，但是后来我才知道，他其实也是曾经啊，首先电视剧就演了不老少了，一边呢演电视剧，一边演话剧，而且也是获奖过的一个话剧演员啊，也是一个他真的可能是一算一个老戏骨了啊，当然，当然岁数确实没那么大啊，就是长得有点显老。而且不得不说，就是这个演员在《扬名立万》这部电影里，他这个角色还会让我想起卓别林，因为首先说这个是一个民国戏啊，然后他这个演员啊演的这个角色是相当于是在民国的一个特殊时期，对，对于电影来说是一个特殊时期，就是默片呢已经没落了，就不出声的那种啊，然后开始出现了有声电影。然后这个角色呢，他是一个默片的明星，演技其实应该是没问题。但是有声电影来了之后啊，因为这个声音的这个缺陷问题就不太好混了。所以说这儿为什么让我想起卓别林呢？因为呃大家都知道卓别林他是一个非常经典的默片喜剧的演员，哎，而且他呢也经历了一个油墨片像这个。有声电影的一个演变的过程啊，只不过呢，他还好，他的声线不错啊，人家就是演有声电影也没什么毛病。于是后来呢，他拍了《舞台春秋》，还有《凡尔图先生》，就是一系列这种差不多我我印象里五六部吧。这个有声电影虽然口碑呢相当不错，但是在当时啊，就是不光现在有人还这么说呢啊，当时社会也有很多人说，就是说。这可能是卓别林在向有声电影的一个妥协之作，因为毕竟卓别林最开始是抨击有声电影的出现的，哎，但是呃，卓别林凭着才华，凭着自己这个声线也没毛病啊，人家就继续火。但是杨傲宇演的这个演的这个角色，就是他就属于有声电影来了之后那个众多的炮灰之一了，就没什么戏唱了。然后还有一个角色就是算是女一号邓佳佳，邓佳佳算是我当年看《爱情公寓》里啊，我觉得我我比较喜欢的一个角色了，就是她这个角色就虽然话剧的经验不多，可以说呢，她的演技应该是在情景喜剧里头锤炼出来的，也是基本上就就演技你可以说没天了，没什么毛病。而且而且，而且我印象里他演技炸裂的一部电视剧，应该是叫《无证之罪》，反正也是一个悬疑片就可以看出他的演技也非常好。这里面还有一个就是武打演员啊，就是柯达，哈、啊，还有一个就我我俩人一块说了啊，一个是武打演员柯达，那、啊、不不不不是那照相机那柯达，人人这名就叫柯达，还有一个所谓的这个顾问啊，就是。其实就是他们正在分析的这案件的真凶张本玉。这俩演员呢都是万和天娱出来的。就是如果啊，比如说您原来看过《万万没想到》，《报告老板》，那个其实都是特别考验演技的搞笑短剧，所以这帮人可以说演技首先没得说。而且咱多说一句啊，就就是如果看过万和天娱的《报告老板、啊》，你会发现，哎。这个《扬名立万》这个电影的刚开场，我说这不就是报告老板吗？啊，几个编剧，然后分别说，我觉得电影应该这么这么拍啊，巴拉巴拉巴拉，说了一堆。对，而且这个确实啊，这个《扬名立万》这个电影的导演就是刘循子墨啊，也是万合天宜的人。还有一个角色是警察，警察秦霄贤，德云社说相声的肖字辈的老前辈哈、啊，小小前辈啊。舞台经验也是非常的足啊，所以当时给我看这个电影的时候，我感觉，哎，这个组合还挺逗的啊，感觉这帮人就是从各路的喜剧团体里啊出来的一帮人，然后演了一个非常严肃的电影啊。除除了这以外，就是因为他们的可能是，呃，自身的形象给我的舞舞台感特别强，所以当时我看这个电影也确实觉得有一些舞台剧的感觉。啊，当然还有一个就是我必须要说的，就是我个人比较更喜欢的啊，就是这个演制片人或者说演出资人的这个大老板陈明浩。这大、个、哥就完全是一个话剧演员了。哎呀，也不能说完全是，他也演电视剧，但是电视剧，嗯，感觉就是形象上不是很容易让人记住，但是。不得不说，就是他呢，是孟京辉的话剧《两只狗的生活意见里》里两大男主角之一。当时他跟刘小业可以说是一个黄金组合啊。后来有段时间，就是陈明浩开始拍电视剧啦，然后干一些别的了。然后刘小业那时候换过一些搭档，但是很多人啊，也不是说那些其他的搭档不好啊，但是很多人还是更希望。能看到他们俩的版本啊！当然我算是我觉得我我个人还当时还比较幸运，就是我随便买了一张《两只狗的生活意见》的票，然后正好赶上那场就是陈明浩的归来，就是许时隔许多年，然后他们俩重新合体，这这个黄金组合重新演的这个《两只狗的生活意见》，当时感觉陈明浩就是一个。呃，也能很稳，然后同时也能很疯的那么一个演员，就是他两个状态都拿捏的特别好。而且我说为什么特别喜欢他呢？就是因为，呃，除了人设之外啊，除了这个电影里的人设之外，其实跟他演员的那个境遇，我觉得跟这个电影的名字非常搭，就是扬名立万。哎，说到这儿呢，咱就得说到正题了啊。就和儿说这么多，其实都没进正题啊，也也不算正题吧。反正说到这儿，我觉得就得说，呃，这部电影想表达的一些东西，包括他的演员，就是你看在戏里啊，电影里这个陈明浩这大老板啊，就反复的，呃，给大家画饼啊，反复的就说我们要扬名立万啊，怎么怎么着的啊，也能看出。这里有好几个人，好些个人啊，这些什么三流演员、三流导演呀、啊，老演员啊，武打演员这几个人，他们内心都迫不及待的赶紧成功啊，就赶紧扬名立万。但是到最后，这个剧情的最后，在良心的一个制衡之下吧，几个人的心态都有了反转，或者说都有了某种反思。所以还是说回陈明浩这个演员，就是他在现实里是对。这种整个电影的一个节奏，这么一个流程的，他是一个现实中的见证者，因为他现实生活里好像也有点这个状态。为什么这么说？因为我我当时看他演的那出话剧啊，因为《两只狗的生活意见》它属于有一点即兴话剧，有大量的那种现挂啊，即兴的很多包袱。其中就有一段，就是陈明浩就就那儿发脾气，就开始抱怨啊，说我的同学我都火了啊，就我自己怎么就没火？各种发脾气，然后那个刘小叶还在旁边还各种吐槽。这段看似啊是一个喜剧效果，但实际上这事儿其实就是陈明浩的一个内心流露，因为陈明浩当年啊，他因为他是中戏的嘛，中戏他那届的同学是谁呀、啊？刘烨、章子怡、梅婷，还、啊、还有秦海璐吧，都这帮人。所以基本上那些人年轻的时候都火了，甚至都属于火过一阵，现在属于回归平静的那么一状态了。但是陈明浩一直也没大火，甚至很多人啊，就包括今天听我们节目的朋友，可能有一部分朋友可能没听过这名儿都。然后那段戏就是。他在抱怨说在：“在啊，我为什么同学都火了啊？为什么我还在这个小剧场混？”所以这儿你能看出来，他是渴望扬名立万的，就跟这个电影里他的角色是一样的。但是啊，因为可能他本人啊，可能他这个真人对话剧的一些热爱，或者可能加上一些命运的使然，所以他也就一直就那样。就是如果在一个小圈子里，他也算是扬名了，但是在整个的影视圈这么一大圈子里，他肯定是没有例外啊，没有成腕儿啊。另外一个腕儿就没成腕儿，所以基本上，呃，我觉得这些心怀梦想的人，你发现这些人他都是矛盾体，有一种坚持，但是同时也有欲念，所以他们都是在中间的某种挣扎。扬名立万这个电影本身，我觉得。也像是某种挣扎，所以说到这儿，咱就得说说这个《杨明立完这个剧情了。呃，得这么说啊，毕竟这个电影也也快下架了，我估计应该应该差不多时间到了，所以我在这儿呢也就不得不剧透了，因为我觉得这个时间也挺久了啊，所以也可以剧透一下。而且这片子你要不剧透吧，没法聊。呃，这个剧情是什么呢？故事正如刚才所说啊，就是一群电影工作者啊，时代呢是民国时候，这帮人想拍个爆款电影啊。其实我觉得他们的想法就跟现在的很多播客一样，就是哎，我们聊点什么这个这个、这个、什么鬼故事啊，聊点什么这个这个啊大案要案啊什么的，哎，这样能火。哎，他们当时也是一样，就是觉得。要拍一个爆款电影，用什么呢？用一些现成的大案要案，咱们去当剧本然后这帮人呢就开始猜想，因为这个剧本谁拿来的？就是陈明浩，就是这投资人拿来的剧本。大家还猜想呢，哎，是不是那什么法国医生那个这个碎尸案呀、啊？还是什么这案子那案子？最后都没猜对。最后陈明浩告诉他，这个案子是三老案，可以说啊，就比你们刚才说的那堆案子都要。大的一个案件，因为这个案子的三位死者啊，可以说是当时在上海滩顶天的人物了。就是三位来自不同领域的富豪，一夜之间呢，突然就被乱刀砍死了啊！这仨富豪就就被称为“三老”嘛，三三大元老，反正是大概这意思啊。一夜之间乱刀砍死，甚至连保镖呢都被弄死了，说明来杀他们的人啊，绝对是身手不凡。具体原因呢，其实不甚明朗，所以大家到这儿来啊，就是为了讨论一下案情啊。当然，本意肯定不是为破案啊，他们是为了讨论案情之后，来看看这个案情怎么才能改编成就是特别吸引人的一个剧本啊，如何才能变成电影哎，但是呢，但是他们讨论的节奏肯定是一波三折。啊，因为这里头张本玉演的这个顾问啊，说是顾问，其实呃、啊、就是案件真凶嘛。他也坐在人堆里呢，啊，虽然旁边有一个这个秦霄贤这演的警察押送着的，但是秦霄贤那个你你想，本身这个真人也比较瘦，啊，他演那个警察吧，看着反正也不老靠谱的，大家呢就挺害怕的。于是，在这个聊剧本的过程中啊，就起了一些变化。有的人就是打算逃跑，你像那个三流导演说：“哎呦，我先溜呗，我可不想在这儿待着了。”然后有的人呢，像尹正演的这个编剧啊，他他可以说这个角色啊，在电影里基本上就是一个侦探的存在，他就开始跑偏了。他就认为我我得挖掘出这个杀人的真相，而这个制片人投资人陈明浩呢，就是。他是另一种想法，他就我一直就得稳住大局，哎，咱先把剧本定下来再说。反正呢，我我也是豁出去了，而且后面也有交代啊，就是陈明浩是散尽了家财要拍这部爆款电影了，可以说是破釜沉舟了。所以这时候你发现，其实大家是心怀鬼胎啊，但是确实也有一个共同的一个大目标，就是拍好电影。于是这这哥几个就。被迫的啊，一点点盘问凶手也好啊，然后挖掘一些一些线索也好啊啊，因为这个谈剧本的这个地儿啊，就是投资人刚刚买下来的这个案件的真实的案发现场啊，应该应该是,是买下来还是包下来，我也忘了啊，也就是一间夜总会。于是，在这个案件的推理过程中啊，最初对这个案件的了解是。啊，认为张本玉是凶手，而且呢是屠财害命。可以说，你想三老嘛，全上海最有钱的仨富商，那不抢他们抢谁啊？啊，何况这个张本玉还说我我呢是一赌徒啊，欠了不少钱，所以得这这找找他们抢劫去啊，然后捎带手给这仨宰了。但是这个编剧尹正这个角色就不断的逼问，就觉得不对啊，然后。要么就问他赌场的规则啊，要么就问他这个货币的这些价格走势。结果发现张本玉基本上就一问三不知，就很明显啊，他就不是一个经常赌博的一个人啊，赌徒的身份肯定是编的，所以自然也就不涉及屠财害命。所以说那是因为什么杀了这三老呢？故事呢继续推进，然后就发现了几个点啊。就是你发现这个凶手的手掌明显有那种牵马留下的这种啊剪子，然后这儿也能推断，其实凶手可能是一个军人，而且找到凶器了，就是这是一个在上海特别难买到的库尔克弯刀啊，喜欢刀具的朋友应该比较熟啊，一般管这叫狗腿刀，因为那那刀型跟那个狗腿似的往前探着的那么一个弯刀的造型。所以这里面很快就推断出来，凶手呢是参加过印度远征的一个军人，哎，就发现这是一个军方背景。这里面特别有意思的就是尹正这边还在推理呢，你发现啊，其实一开始觉得尹正的这个这是编剧啊，就是这个这个角色是一个编剧啊，编剧你以为他是一个智商已经超高的人了，但是实际上老戏骨啊，他已经看破了一些真相了。这个老戏骨就表现的稍微有点怂，因为他最先发现了这个人肯定是涉及军方的了，然后就把尹正就拉出去了，说说咱别查了啊。但是在这个编剧的坚持下，然后包括一些就是为了拍电影，你确实还得更加的接近真相。于是这个对真相的一个探求啊，就继续了。后来呢？他们还查了，就是查了一下真正发生凶案的那个房间，发现本身是一间密室，唯一一个这个出口是一个通风管道。而且他们真爬上去，说是去调查了，是发现这个通风管道里啊还有一些血迹，就明显凶手可能从那儿溜出去过。但是最后问题是，抓着凶手是在这个警方冲进这个密室的时候，凶手就坐沙发上。那么说明什么？说明这凶手回来了。所以这时候大家就开始继续琢磨，说：“对啊，说张本玉说说你怎么你怎么回来了？那么一定是这个房子里还有什么他要找的东西，或者是想要转移视线的一个东西，或者说那个东西，或者说也有可能是一个人啊，那个那个人会不会在管道里？而而且张本玉有可能他不是真凶，凶手是为了掩护什么，或者说掩饰什么才留在了这个房间。”啊，于是这个新一轮的搜证又开始了，而且这儿啊可以看到，就是这个夜总会，因为虽然现在已经清空了，但是还留下一些物件。在夜总会里发现了一个女人的照片啊，明显是这个花魁啊头牌这个感觉。然后加上他们在探索管道间的时候，哎，发现有个女人的假发，也是照片上那个女人的假发。所以他们就发现啊，可能在案发之前，这个杀人的房间是由女人待过的，而且而且这儿也出现了一个小细节，就是这个房间的天花板啊，有四个角，四个角呢还有四个钩子，一开始还不知道干嘛的啊，反正吧就是。呃，这帮人，这这帮电影人，当时是不知道干什么用的。反正我自己啊，我看这电影的时候，我我一看见我就知道干嘛用的了啊可，可能是我这个心思不太纯洁了。然后这时候，这个同时啊，一边大家调查，同时这个凶手呢，呃，偷偷的撕碎了这个夜总会一个箱子里放置的，就是以前来宾的一些请柬，而且冲马桶里了，但是没冲干净。这时候，这个特别心细的这个大侦探编剧啊，又又出现了。他就把这些撕碎了的东西捡回来了，稍微的拼凑一下，发现这里面有几个字母。然后，于是他联想式的拼凑了一下，发现很可能是一个法国医生的名字。而这个法国医生呢，就是刚才我说过的，就是他们一开始聊剧本的时候就就说：“哎呀，最最近有哪些大案要案啊？是不是法国医生碎尸案？”那个医生就是这个名字很可能能拼出来的一个名字，也就是说，那个法国医生当时也在这间夜总会。那么可以提一嘴，法国医生那碎尸案又是怎么回事呢？就是说，当时那个医生啊正在出差啊，家里边呢着火了，把他车呢也给烧了。等警方赶到的时候啊，把火一灭，结果发现他这个车后备箱里啊有一具碎尸。所以，这个这个法国医生就被抓了啊，因为认为他是一个碎尸的疑犯。而直到呢，这个电影里发现，呃，发现了法国医生很可能就在这个夜总会，所以这个法国医生的碎尸案就跟三老案就联系到一块儿了。于是就有了进一步的推断，就是说为什么法国医生的请柬这个凶手要给他销毁？从这儿你就能貌似看出来啊。这个凶手是希望大家不会发现这个情节也希望大家发现这个法国医生跟森老呢没有什么关系。那么反过来，如果有关系的话呢，那是什么关系？于是这时候啊，大家伙就这个七嘴八舌就开始琢磨了。这时候你发现，不光是编剧啊，其他几个人也被带动起来了，就开始集思广益，就想真相。然后加上之后呢，跟这个凶手的一顿对峙之后，因为我我把很多过程给简略了啊，咱就说说最后的一个真相，就是凶手最后无奈之下就交代出来了啊，说原来啊，这个凶手首先真是一个军人，他是一个军队的副官，然后他的上司呢是战死沙场了，这个上司留下了一个闺女啊，就孤苦伶仃，于是就是这个副官呢在照顾他。然后多少的他他他,他是有点暗恋这个女孩了，也能看得出来。后来这个女孩呢，就是你发现她因为一直沉浸在这个丧父的一个悲伤当中嘛，但只有在唱歌的时候，或者说在表演的时候，他才能短暂的忘记悲伤。于是后来呢，他就加入了这个演艺圈啊，凭着出众的容貌和歌喉，很快呢就成名了。当然也遭到了各种男人的这种骚扰啊、纠缠。哎，这时候一直都是副官呢在保护她。然后啊，直到有一天，这个副官在夜总会门口等着这个女孩演出结束，但人一直没没出来啊。副官一着急呢，就进去打听，发现是三老给这个女孩带到了自己的房间。副官就知道，哎，肯定出事了，于是就冲进了包房，结果看到了非常。悲惨的一幕啊！然后女孩是被吊在半空中，凌辱致死。于是这个副官啊，就杀光了里边所有的人，包括三老。但是啊，为了不让人们发现女孩生前遭受的这么一个侮辱，他就把女孩呢，按照这个身上绳子的勒痕给肢解了，然后呢，又爬出了管道，就放在了某一个，就是他爬出管道是一直爬出到这个楼体的外面。然后就把这一包的碎尸呢，就放在了某一个宾客的后备箱里，而这个后备箱正好是那个法国医生的那辆车啊。从这儿侧面就说明法国医生呢，貌似是无辜的。然后这个凶手呢，就爬回来了，哎，让人以为这屋子里只有他一个，然后他就能掩盖所有的真相。实际上，他是为了给女孩留下一个清白。反正听到这儿的时候，确实会觉得这是一个非常沉重的故事，而且，呃，里面也确实讽刺了很多，包括那个时代的娱乐圈和现在的娱乐圈的一些潜规则啊等等。我记得当时邓家佳那个角色在里面还说了一句话，就是说一个女孩她只是想唱歌有错吗？反正当时我看的时候，我真是也觉得这个心里很沉重啊。但是这个故事呢还没完、哎，还有一段更沉重的段落，就是突然啊来了一帮黑衣人，这帮黑衣人明显就是三老啊相关的一些人等，这些人呢也是政府机关的，跟三老这边千丝万缕的联系啊，就怕这个三老的一些丑事被人发现，于是呢就冲进了这个本来已经被这个投投资人陈明浩包下来的夜总会。然后他们呢就想把包括凶手，也包括这些电影人，这些想知道真相的电影人，所有人给他们灭口。但是到最后啊，因为这个凶手本身身手不凡啊，然后加上这里边有柯达的那演的那个武打演员，然后这俩人就开始联手。啊，虽然虽然一开始柯达演的很滑稽啊，但是关键时刻，呃、啊，也能看得出来。虽然虽然他是一个，其实也不是一真正的武打演员，他就是一个武打替身，但是关键时刻还挺有用的。然后于是啊，这个武打演员和凶手一块儿啊，也也不能叫凶手了，这个副官他们一块儿就把黑衣人给击败了。然后副官呢，最后跟黑衣人同归于尽。然后秦霄贤演的警察也牺牲了。但是这些电影人最后就是一帮人都跑路了，这时候就进入了一个局面，就是一个抉择，就是就是你还要不要继续拍这个电影？因为这帮人本身他想拍的是一个流量电影啊，一不留神挖出了一个商界政界的这么一黑幕，所以说这帮人当时就想想你是。继续拍这个电影最真实的一面去揭露黑暗呢，还是说咱们咱们就从此咱就躲啦啊？顶多就是拍个什么娱乐圈啊，继续做我们这个扬名立万的梦。所以最后这帮人是有的怂啊，有的贪，有的吃啊，有贪嗔痴哈、啊。但是最后你可以发现，他们最后还是达成了一致，就是。做了一件取先救国的事儿啊！他你说直面我直接去拍一些就是讽刺社会的事儿，他们不太敢、啊。于是他们拍了一些侧面去映射的电影，而且同时呢，这几人也逃到了国外，就在异国他乡。我我不在本地放映了，我在异国他乡去放映，算是尽一点微薄之力去纪念那个死去的女孩啊，或者说，应该说，无数的女孩，因为三老干这些事儿，绝对不止一次两次了。于是呢，后来他们真的拍成了，然后也到了这个越南去巡演，虽然也没什么人看啊，但是可以看出他们良心是非常安稳的，内心应该也是呃比较快乐的。可是这时候，哎，又一个反转来了，就是一个啊，这俩事儿。一个呢是这个法国医生的案件，最后呢破了。据证实啊，法国医生他真的是一个连环杀手啊，他真的是那个碎尸案的真凶。也就是说，在法国医生那个那个车的后备箱里头放的那个碎尸，不是他们认为的那个女孩。所以副官说的一些话啊，就不太成立了。其实这个细节呢，在电影的正片里也演过。这个编剧就回忆起啊，当时这个副官说起法国医生的事儿的时候，其实是因为这帮电影人之前讨论剧本的时候提到了，提到了法国医生这个案件，凶手呢也听到了，就是副官也听到了。听到的同时呢，他还偷偷看了一下法国医生碎尸案的那些报道，就说明啊，这个凶手就是即兴。把这个案件强行的跟三老案编了一个关联，而且那个撕碎的请柬其实是拿其他几个字母凑出来的，就说明其实请柬里头根本就没有法国医生。这点看，我当时有一种觉得，哎，有一点像那个非常嫌疑人。就是凶手把所有看到的一切的，包括名字啊，包括纸杯上的一些品牌的名字，信手胡编了一些名字，然后就编成了一个故事。所以这儿就会猜啊，那副官的目的到底是什么？这儿就出现了另外一件事的反转，就是编剧还是编剧啊，编剧可能眼神也比较敏锐，他们在放这个电影的时候，似乎发现了台下。坐着那个原本应该是已经死了的受害者的女孩，呃，然后那个女孩就从那个剧场出去了，然后编剧就是一通狂追，啊，几乎呢已经要追上的时候，他很,很确定啊，这时候看那个侧脸，看的那个那个女孩，她已经很确定这就是夜总会照片上那位，也就是副官要保护的那个人，就说明什么？说明女孩并没有死。副官呢，也是通过编织了啊、呃、一大堆故事，杀人这事儿呢可能是真的，女孩受辱这事儿也可能是真的，只不过女孩呢确实是没死，只不过副官编了一大套谎言，甚至把法国医生那事儿联系在一起，这样就让外人啊认为这个女孩死了，于是这个女孩就可以真正的安全的活下来了。所以这儿最后出现了一幕，我觉得还挺感动我的。就是编剧啊，已经快追上那女孩了，但是到最后，他本来快要拍到那个女孩的肩膀的时候，最后决定放弃真相，还那个女孩一个自由，就当是自己从来没见过这个女孩。我觉得。这种啊，能够放弃自己的一些甭管是好奇心啊，还是自己争胜的心，去保护一个人的决定，其实这点我觉得还是挺让人感动的。呃，说到这儿呢，那个大致的剧情咱先说这么多。其实刚才所说的一些案件的结尾啊，包括一些这个解读，其实是电影直观给出来的。但是我看了一些这个评价。发现也有各种可能，比如说这个女孩可能才是主谋啊，她是利用副官什么什么之类的啊，对不对呢？咱单说，但是我觉得看着大家的讨论挺好玩的哈。但是在这儿，咱这个不是一个推理节目，咱就不细说了。如果有兴趣的朋友，我觉得可以去搜一些评论，有不同人的解读，也挺有意思的啊。咱说回来，咱说说这个对电影的评价啊。其实这部戏、呃，反正我个人评价很高啊。但是你要说有缺陷吗？我觉得也有。呃，我个人感觉就是这个电影人想表达的东西感觉有点太多了啊。比如说有段你看是致敬王晶的，就是他是借这个三流导演之口说出来的话，就比如说这个于文泰演那个角色嘛。就是啊，我拍烂片但是我养活了很多人啊。正因为拍烂片在电影市场不景气的时候，大家才能活下来。这儿其实我觉得一边是致敬王晶，一边也是对，呃，也是一个电影导演的某一种自我表达。然后另外还有一段呢，就是你看陈明浩那段，他作为一个你看置之死地而后生的那么一个投资人啊，啊，他又致敬了周润发在《英雄本色》里的台词儿。我就是要证明啊！我失去的东西，我一定要拿回来。所以，投资人这故事呢，它又属于励志向的；刚才属于这个现实向的，这儿又属于励志向的。但是，你看完这个整个电影啊，咱们不说单个人，你看整个电影的基调呢，它又像是某种一方面像是某种善良的表达，同时也是对影视圈啊，包括很多圈的一个潜规则的一种谴责。所以你感觉这片子好像啥都想说啊，就有点杂。但是反正我我看电影，我属于对电影比较宽容那种啊。我觉得这这玩意儿既是缺点也是优点，因为这个事情啊，电影的海报已经写的很明了。电影的海报人写着就是真相几个都行，不是名侦探柯南那种啊，必须得什么真相只有一个，并不是它很现实，真相几个都行。真心只有一个，所以你从另一个角度，你看这个海报，就是他电影要表达的东西，他的真实目的不止一个，就是看你怎么去解读好了。但是他想奉献一部好电影的心啊，这个真心就一个。所以我觉得这个电影看完了，大家就是一个应该是一个各取所需的一个状态吧，就是你关注什么。或者说你的生活处于一个什么样的境遇？你从这部电影里看到最多的，可能就是什么？就是我我一直觉得啊，说一题外话，我一直觉得这世界上有一部分影视剧，它想表达的东西本身就特别复杂，啊，特别多的影视剧都有这种特性。它就跟一个，我觉得有点跟咱咱原来玩那什么心理测试表似的，这个东西最后答出来就是大家看完了之后千人千面。每个人打分的对这个电影打分的高低，他评价的切入点都是不一样的，就不像有些啊，有些表达的比较单纯的片子，那单说啊不是这种类型。就我说这种类型，你包括呃，之前我们聊《鱿鱼游戏》，你可以又又聊到《鱿鱼游戏》里面的那些人物、那些片段，他表达的东西也非常多。所以说，你对这类片子的评价已经不是由这部片子来决定了。而是由你是一个什么样的人啊，你来决定了。所以，当你看完这片子的时候，你你所思所想之后啊，我觉得你可以试着再往前倒一步，你再回想一下，哎，自己刚才为什么这么所思所想？是不是因为你自己的一个处境、你自己的一个心情，或者说你某种性格，导致了你这样去思考问题的一个方式？所以。无论是从游于游戏啊，到扬名立万，我感觉它特别像一个镜子，它照出的不是电影如何如何，而是你这个人如何如何。所以说呢，这个我我对这部电影的评价啊，只代表我自己。所以说，如果让我打分，那我肯定是五星满分啊啊！我觉得就重磅推荐，因为这个电影很多地方真的是很用心，看着很舒服，而且。有意思的，确实是看完了之后，你可以各种的反思。我当时看完这电影，在大街上也是溜达了好久啊，溜溜达了足有五分钟啊，反正反正溜达，开玩笑溜溜达了一段时间。就是我在想很多东西啊，比如说，尤其是这几个电影人，他们最后的决定，就是他们会让我觉得啊，这玩意挺不容易的。为什么这么想？就是他们那么急切的希望扬名立万，最后呢？可以说是因为甭管是正义啊，或者说因为良心，在这些面前，他们还是放弃了很多东西，反而拍了一个没什么人会看，甚至可能会遭到追杀、遭到封杀的那么一个，呃，小小，但是啊，会可能会起到一些小小作用的一个电影。所以这尊人里头，他们最后的一个反转，都会让我觉得这个人物的形象特别丰满，也会觉得特别，呃。应该说是一种敬佩吧，比如说啊，陈明浩演的那个投资人，你你发现利用大家的呢也是他，然后出事了，第一个想溜的呢也是他，但是最后呢还是上了贼船啊，这几个人一块儿搞这么一部批判性的电影，就为了揭露一部分啊，就是侧面去揭露真相的一个电影。然后比如说这个武打演员柯达，可能刚开始啊又又吹牛啊又怕鬼，但是关键时刻还是能硬起来。然后第一个，我记得他好像是比副官更早出手去对付黑衣人的。然后这里面还得说一个男一号，就是尹正，也同样是这样一个人。就是你看他一开始啊，就特别这个文人风骨、恃才傲物那么一状态，就是他。自己对自己的认可是非常高的，然后而且他演的你感觉就是一个，他是应该他对自己的脑力应该是比较自信，所以为什么他那么喜欢盘问啊？为什么那么想抓住真相？但是到最后，就他看到女孩还活着的时候，他跟真相已经咫尺之遥的时候，他放弃了。就是你感觉他他不再要什么文人风骨，不再要什么这个侦探的成就感。他为了成全别人，他可以放弃自己的甭管面子呀、好奇心呀，还有对真相的一些所有的渴求，他可以都不要。所以他这个选择会让我想起福尔摩斯，就是你看福尔摩斯啊，平常那状态对谁都不份儿啊，探长来了也得让他三分。但是我印象里特深的是有一个案子，就是他明明可以抓到罪犯啊，但是他发现被害人罪有应得。于是他的反应是什么呢？就是他会说：“我现在啊，我就一穷侦探，我只要有委托费就行了，剩下的我不管。”所以这一段你就觉得让他的形象更加的鲜活了。就是他是一个可以圆滑处事的人，他不是说我我就就为了真相，我可以不惜一切代价，我不惜这个世界的真理。有的时候，真相和正义这两个东西，它是相冲突的。当然，而且这里头，我觉得多说一句啊，扬名立万，我觉得好像不止一次让我想到福尔摩斯了。因为你看，最后啊，最后也得说到有一段，就是这几个电影人不是不是跑那个越南巡回放映去了吗？然后呢，就去一些小剧场。有一个桥段，就是他们几个可能要赶一艘船去下一个地方，互相开始催拿，再不再不快一点，咱就赶不上船了。但是这个场景结束之后。到了下一个场景，是一个小男孩在卖报，说某某某轮船失事了。哎，貌似呢是给你一个特别悲伤的结尾，合着哦，合着这帮电影人也没好下场，对吧？传沉了，是不是死了？而且，是不是有人恶意的给他们弄死的？就是一些更庞大的三老的那些遗留的组织，还是一个单纯的事故？这不知道，啊。但是这段呢，会让我想起福尔摩斯的《恐怖谷》。就为什么想起这段啊？简单介绍一下，就是《恐怖谷》是讲一个侦探，不是福尔摩斯，是另外一个侦探，他打入了一个犯罪集团的内部啊，还给人端了、啊、这个犯罪的窝点呢，就叫恐怖谷。后来这个侦探呢，就怕报复，然后就跑到了一个地方隐居。结果呢，还是就过了几年清静日子啊。结果就后来继续的被人追杀，于是这人啊又又假死，然后继续跑路。到最后恐怖谷最后的结尾的时候呢，是福尔摩斯听到一个消息，就说那个侦探啊在坐船的时候从船上掉下来了。对，所以你能感到最后福尔摩斯是一个很悲伤的一个状态，说哎，还是遭到这个追杀了啊。但是这个桥段后来被福尔摩斯迷啊，就是喜欢福尔摩斯的一些粉丝，他们一直在讨论，说其实啊，可能那个侦探没有死，说可能他是一个假消息，而福尔摩斯这个状态呢，也是装出来的，也是刻意的。为什么呢？是首先因为告诉福尔摩斯这个消息的人，他是侦探的一个朋友。但是为什么不远万里的要告诉福尔摩斯，而且非亲非故的告诉你，其实也没什么必要。这是因为很可能在信息传递的过程中，以莫里亚提为首的一个犯罪集团，他们在密切的关注着这个消息，想知道那个侦探是不是真死了。而这个福尔摩斯这个特别悲伤的那个反应啊。也可能就是装出来的，就是让那些监视的人发现哦。你看，福尔摩斯也觉得很悲伤，那么就更加确凿，侦探是死了。那么其实很可能就是侦探和福尔摩斯共同做的一个局，迷惑那些追杀的人，这样侦探反而是安全了。所以在这儿，其实我我更希望啊，只能说一种希望，就是传毁人亡的这个事件里面没有那些电影人。可能是因为某种偶然，他们就没赶上船啊，真是迟到了，没赶上船。但是这个船确实沉了，所以外界呢会认为他们已经死了。但是对这些电影人来说，他们可能反而呢安全了。所以说，这个其实是一个很很理想、很很浪漫的一个希望吧。但是，但是这儿又说远了啊！我我之所以刚才举这么几个例子，这几个人的例子，我想说的是这些人的反转啊，呃，最主要的感受就是他们他们形象和人格的一些矛盾。其实我反而我觉得我认识的一些人，凡是那些心里有些小梦想，而且一直为之努力的那些人啊，同时也得入世一点啊，也不能好太理想了。就是他们这些人往往是矛盾的。其实我一直觉得这种就是矛盾性格的人，他活的可能很累啊，什么都得顾及一些。但是，他是一种真正的快乐。为什么这么说？因为，呃，在这种矛盾里，他们不一定能得到自己想要的东西，因为顾及太多了嘛。但是他所做的事儿，至少是符合自己内心的一些追求的。就是这这词儿应该叫什么？问心无愧可以这么说。就是你可以理解为，这就是一个电影它所要表达的某种，或者说电影的名字所表达的一种东西。就是你看，扬名立万和一个做人的底线之间，它就是一种平衡。就跟扬名立万，就跟现在流量概念一样。就我记得，我我跟清水啊，我们另外一主播，我们瞎聊天有一次当时就说。因为我拉着他去做播客，后来呢，他对抖音也感兴趣，然后我们就瞎聊,聊，说这抖音怎么才能火？然后我呢，我就说呀、啊，我就说，因为因为大家听到的是我们的声所以你不知道清水长什么样，清水听起来这个云淡风轻的啊，仙风道骨的这么一名字，但实际上这大哥是一巴掌护心毛啊，然后这个这有点络腮胡子，长得也是三国闷爪那么一形象。然后我就跟他开玩笑，我说：“你这形象啊，你弄一双马尾，你穿一 J.K 小裙子，你跳舞，你绝对能火啊！只要不封杀，你准火啊！所以或者说，或者说什么你你就,就专门就做热点，什么都不做啊，没什么艺术追求，你就为流量啊，你没准就是能火。因为我我一直认为，就是其实没有所谓的流量密码，越过底线，很多事都可以干。”就是说回认真的，但是清水肯定不会这么干。为什么？因为，呃，很多时候不愿意去越界，因为拼底线这事儿啊是没有止境的哈。所以我们大家都不愿意，很多人是不愿意去越界。然后再往拔高一点是，是甚至很多人他是有一些艺术追求的，所以有些时候我们不愿意去做一些事儿，纯纯的为了流量不不会去这么做，纯纯的为了扬名立万也不会这样。但是回过来说呢，就是说，如果你不愿意做这些事儿，如果你愿意保持某种风骨，那么也必须能够接受这个现状啊。就是你，你也别说啊，就没底线的人就这这不好那不好，然后他们他们就占了什么流量的便宜，也没必要去说人家，因为，呃，大家的活法是不一样的，啊，你比如说前段时间。我当时看那个牛道啊，我估计大家应该都看到了牛道这个肯德基事件啊。牛道是一个老老装成假北京人的那那感觉，然后天天北京人早上都这么一出，然后呢，他就是去肯德基去尝试了，因为肯德基出了一个新品，就是炸酱面。然后他进了这肯德基，就开始这个糟践糟改人这肯德基炸酱面，这不好那不好。然后那肯德基好像是告他了还是什么，我忘了啊，可能发公函还是什么的。然后他立马呢又把原来的视频删了，又变了一副嘴脸，然后又开始说肯德基的炸酱面这好那好啊。然后这个就是让人觉得很假嘛，就掐烂饭。然后这时候很多人就骂他，但是说实话啊，我后来发现骂他的人啊不一定比他好，甚至有时候就属于那种有点五十步笑百步那种状态，甚至在这之后，我甚至还看到了一个短视频，更狠啊！就是这个人在骂牛道，然后呢，以一口好像是很地道的北京腔在说牛道、啊、什么什么，这个你这炸酱面什么这个那个的说了一堆。但是我仔细听啊，就是他的一些微妙的尾音，然后包括一些就是说话的一些这个节奏，你明显感觉啊。他是装出来的北京腔他绝对不是北京人。这这其实就跟什么似的，就跟哎、呃、一个外国人，就是你跟外国人面前说英语，无论你说的多流利，在他面前都觉得你有口音，这是一样的，就是你不是从小就在那儿长大的。所以当时我看到那个骂牛道的那个视频之后，我有一种感觉我，我我觉得还不如牛道呢。就我就怕就怕这种人啊，就是看似好像有风骨，骂骂咧咧的，其实他自己更不堪。所以看到这个电影的时候，我最后真的是像我刚才说的，我是挺挺钦佩这些电影里的人，因为他们的内心啊，你能看得出来，他们也是矛盾的，但是。内心里还是保留着那些小梦想的，而且最后也没有放下最后那点底线。你包括那个三流导演啊，他一开始还说呢，呃，他的感觉就是看不起尹正的那种清高，而且他看似拍的那些电影也不给这个尹正编剧署名。对于编剧来说啊，认为你这就是抄袭啊，虽然你给钱了啊，但是你就是抄袭，你没写我名儿。但是后来也才明白，其实是因为编剧当年啊说了一些不该说的，惹了一些权贵。如果真要署名啊，他可能作为编剧这件事儿，就这辈子也没人让他去当编剧了。所以从这点来看，其实导演是故意的不署名，这样是给编剧留口饭吃，就是说只要给你钱还不就够了吗？对吧？不署名是为了保护你。一旦署了名，下次我拍电影，我就再没法用你这个编剧了。我肯定会被人盯上。所以从侧面来说，其实导演他是内心认可这个编剧的。也从这个侧面来说，导演其实他也是有一种艺术追求的，只不过呢，他更圆滑，他他不像编剧那种特别特别硬刚的那个个性。而且这个导演，你你要这么说的话，他完全可以拍。更 low 的东西啊，没准反而火哎，但是他的底线就已经到烂片就已经截止了啊，就是拍烂片为了吃口饭，他还没有走到最后那一步，或者说同样啊，包括那个富商陈明浩，陈明浩在在里面的名字他叫路子野，其实就是一谐音嘛，谐音梗嘛，就反映他路子特别野，特别宽。所以按理说，你觉得这个人他完全可以走三老的路线呀、啊，他也可以是成为第四老啊。但是他为什么没有走那个路线？为什么他还要破釜沉舟去搞电影？所以给我的感觉就是，感觉他其实也是有某种追求的。外表是一个特粗鲁的商人，其实内心，我觉得他跟尹正那个编剧差不多，就是程度可能不太一样。于是你再反观三老，这三三老就是为了明显就是为了自己的目的，那就不择手段啊，为了自己欲望什么都做的那种。但是我一直觉得这这这有有点玄学了啊，就是我一直觉得人生其实就是一种平衡，最后呢都是要还的。所以当这帮电影人他们逃走越南的时候，甭管最后是活了还是死了啊。至少他们那个电影上映的那一瞬间，你能从那些人的状态里，你看到的是一种由衷的快乐。所以，这个今天这期节目好像录的不是很长啊，就就就就大概的说了一下自己的一抒发自己的一些感受，包括到最后可能就就带点私货，就说说自己啊。就是我觉得目前我在做播客的一个状态，因为经常夜里写大纲，然后夜里做节目，比如说今儿加完班那真的是忍着这个颈椎的疼痛啊！我现在基本上是侧着身斜斜靠着录完的这期节目，但是觉得真的那状态是痛并快乐着吧。你说，你说我，我其实也是矛盾的。你说我不希望节目有更多的人听嘛？那不可能，肯定是希望更多的人听。但是呢，了解我的人会知道为什么我一个人录节目我也要录。然后一个人的节目势必没有说俩仨的好像对谈的，肯定没有这火。我觉得啊，啊，但是但是还想这么去录下去，为什么呢？可以说啊，是了解我的人。会知道一个事儿，就是我录节目之后啊，就是我开始做播客这件事儿之后，其实我的很多当年既定下来的小目标，我早就达到了。对，所以如今我做节目，呃，可以说是一种对听节目的朋友的回馈，就是因为你们至少还在听，所以我才能继续做下去。啊，当然这，这这说这话不是为了说显得我多仙风道骨啊，不是这意思，是因为我自己的目标我真达到了，所以无所谓了。而我自己来说呢，其实如今录节目已经单纯的变成了一种，哎，不，也也不完全单纯啊，就是变成了一种表达的渠道。但是为什么说不单纯？就是呃，当然了，如果呃更多的人听，那当然更好了。所以对于这一期节目的一个一个算是一个。总结吧，就是一句话，就是今天的标题也算送给大家，就是不求扬名立万，只求心安理得，是真正的心安理得。我指的是啊，不是不是麻醉自己的那种。那么本期节目聊到这儿了啊，就是基本上接近尾声了，但是也得预告一下。哎，为什么要做一预告？就是也也算是给自己埋了一坑。呃，上上周的时候。我呢，提前看了一个电影的超前点映，就是《雄狮少年》，呃，真是觉得不错啊。所以不出意外的话，这期上线的时候，就这期节目上线的时候，应该是《雄狮少年》上映的当天。所以，关于《雄狮少年》这个电影，我尽我所能的也会尽快做一期节目啊，因为，呃，如果说啊，让我说，呃，今年国产电影的一个 Top One。如果不看《雄狮少年》的话，我会认为是扬名立万，但现在绝对是《雄狮少年了》了啊！所以借着这期节目呢，是一个预告，同时也是一个推荐。因为今天，呃，我上线的时间应该是十二月十七号啊，这个《雄狮少年》上映，我真的推荐大家去电影院看看，非常不错。那么这期节目就聊到这儿啊。如果呢，您觉得有什么哎值得推荐的一些小众一点的电影？其实我我还真不愿意老聊特大众的啊。如果有一些您觉得特别有意思的小众电影啊，值得推荐的，也想跟大家啊聊聊的，可以添加“远方全拼加 FM” 这是我们的公众号，同时里面也有我们的加群方式啊。那今天的节目就到这儿了，大家周末愉快，我们下期再见。